0: Varmt välkommen till SAS-podden, Jonna Ekman från StoryKit.
1: Ja, men tack. Hur du.
0: Hej och välkommen till andra säsongen av SAS-podden, där experter delar med sig av sina lärdomar och insikter från att bygga snabbväxande SAS-bolag. I dagens avsnitt träffar vi Jonna Ekman, marknadschef på StoryKit. Under vårt samtal kommer vi få höra hur alla bolag kan bli bättre och komma igång med att använda storytelling som en del av sin marknadsföring. Hur och varför video växer snabbt som media för kommunikation, inte minst på sociala medier. Och hur StoryKit byggt sin expansion på 100% inbound leads genererade av marknadsandelningen. Berätta lite om din bakgrund.
1: Ja, det är ju en vindlande resa skulle man säga. Jag jag började ju egentligen inom journalistiken, eller först och främst ville jag bli sångerska men det var ju en annan tid. Sen så jobbade jag som journalist, började på Ålandstidningen på Åland där jag kommer ifrån. En av mina grejer har alltid varit att jag har svårt att tacka nej när det dyker upp roliga möjligheter. Så jag har följt någon sorts tacka ja-bana vilket har gjort att jag har jobbat med PR på TV3. Det var ju förbenat roligt. Jag har jobbat med journalistik på ett antal olika tidningar, Expressen, Aftonbladet. Framförallt då på internet, på internet, eh, framförallt på deras internetsidor. Jag har jobbat med, Då var där du och jag träffades på Clipsource, jobbade jag med Sälj tag och så vidare och så vidare. Och det jag brukar säga idag är någonstans att genom hela den här resan så har jag lärt mig att bra historier är bra historier var de än kommer ifrån, oavsett om de kommer ifrån en liksom superredigen journalistisk granskning gjord av en fantastisk gräv- grävredaktion på Aftonbladet men det kan också komma svinbra historier från en som man söker på TV3 eller till och med en massa bra historier från ett sas bolag som StoryKit så att det handlar liksom inte om var utan om att det finns bra historier överallt och det är ju väldigt roligt. Jag var egentligen föräldraledig från Aftonbladet när, när Kit drog igång Back in the Days- då satt jag hemma och läste deras annons om att de sökte en marknadschef. Och så tänkte jag så här, men det här verkar ju vara något som jag borde klara av. Och så sökte jag den och fick den. Och det, då var, det var ju en annan tid, det var ju ett annat bolag. Men det var ändå där det började.
0: Och för de som inte känner till Kitt, när var det i tiden ungefär som det drog igång? Eller du började där?
1: Ja vänta nu, min son är född 2014-2015 då.
0: Just det, för det var ju en ganska påkostad och hypad satsning som Bonnier gjorde, eller hur?
1: Eh, det var kanske inte Bonnier som gjorde den, men Bonnier la in en del pengar i den. Eh, men ja absolut, det var ju en enormt stor, eller framförallt, engagerad satsning på journalistik och teknik innehålls, en, in, en väldigt fascinerande innehållsprodukt bakom det här. Kitt står ju liksom hela tiden på två ben. Det ena var den här eh, sociala mediedrivna journalistiken att vara relevant och vara där läsaren befinner sig och vara med liksom, i det flödet, att hela tiden komma med relevanta saker till sina läsare. Men det andra benet att som vi på den kommersiella sidan pratade mycket om- men som kanske inte fick samma uppmärksamhet ute i stugorna- det var ju att vi hela tiden byggde en en produkt- för för att kunna samla innehållsdata på helt nya sätt- för att kunna lära sig med tiden- hur man berättar en historia på rätt sätt- för att den ska nå ut. På den tiden hette det här maskineriet Story Engine. Och det är egentligen den produkten som någonstans- inte bara någonstans som i allra högsta grad är ursprunget till Storykit idag.
0: Så det är som en stor motor som samlar in data om historier vad så du sa.
1: Ja, så kan man säga och den inte bara samlar på ena sidan, alltså på distributionssidan så samlar den in, alltså om jag skickade ut en artikel via Story eller Story Engine som det hette då, så då samlar in en massa data om vad som hände med den. Men det som var intressant här var att varje journalist som jobbade på KIT då taggade upp de här artiklarna enligt ett antal nya eh, innehållskategorier. Till exempel vad hade artikeln för tonalitet och vad var det för syfte med artikeln? som den som redaktörer och journalister ofta vet om sina alster men det finns liksom ingen data på det utan det, det ligger i magkänslan hos de flesta. Och så kunde man då i Story Engine med tiden så hade vi väldigt mycket data i den här maskinen och kunde, Story Engine kan fortfarande än idag i allra högsta grad ge rekommendationer på om jag vill berätta den här historien och få den här effekten så borde jag göra det på det här sättet med den här tonaliteten, med den här typen av rubrik och så vidare. Otroligt spännande var det då. Det har ju haft sina vänder efter det och blivit till någonting... Lite annorlunda än det.
0: Och det är fortfarande det då som är hörnpelarna i det som nu numera då heter story kit.
1: Ja men exakt. Och det där var ganska intressant för vi såg det både journalistiskt och produktmässigt. Att så här, behovet där ute av video var så himla stort. Vi märkte det jättesnabbt på redaktionen att publiken verkligen ville se video. De ville ha video i sina flöden. Och det var ingenting som Facebook hade bestämt eller... Man brukar säga att Facebook försökte få användare. Det var användarna själva som ville, och vill än idag, se video i sina flöden. Det är, det är bara så. Så journalistiskt så började vi ganska snabbt att göra våra alster i videoform. kitvideo blev ju lite av ett begrepp på den tiden. De här ganska snabba, förklarande, manusdrivna videorna som vi gjorde blev väldigt omtyckta och fick väldigt stor spridning. Och då samtidigt så såg vi ju att det här var ett problem som, det här, det här handlade ju inte bara om användarsidan utan det här var ju också ett problem för marknadsavdelningar och kommunikatörer som de försökte lösa. De såg ju också det här behovet av video men marknadsavdelningarna var liksom inte förberedda på att de själva skulle börja skjuta ut tio videos i veckan utan video var ju och är för många fortfarande en, en lyxprodukt som man kanske gjorde fyra om året och då Brassade man på med marknadsföringsbyrån som gjorde stora filmade fina saker. Men det var ju liksom inte det som Kreti och Pleti önskade utan de ville ha liksom kontinuerlig uppdatering i sociala kanaler i videoform. Och då kan man inte lägga 150 000 på en video. Det går liksom inte.
0: Och nu när du pratar det... marknadsavdelningar då tänker vi oss generellt så att säga, på ett medelstort eller större företag där man använder... Alltså, alltså, alla
1: företag skulle jag säga. De allra flesta företag idag har någonstans förstått att, att publiken vill ha video. De vill höra era historier, våra historier i, eller de vill se dem i videoform. Och det som hände då var ju att vi på KITT för att göra en lång historia lång så hade vi några som var väldigt duktiga på video som jobbade mycket med video. Men problemet var att Den här klassiska typen av videoredigering tar väldigt mycket tid i anspråk och det var väldigt svårt att skala den över redaktionen, det var väldigt svårt att skala den över vår kommersiella avdelning som gjorde saker för våra kunder och så vidare. Och så vidare och så var det någon smart hos oss som sa, men kan inte vi bygga ett eget videoverktyg? Och då vill jag minnas att Peder som är vår vd sa, ja men det där kommer jag aldrig gå men att testa. Och så började någon testa lite och ett knappt år senare så lanserade vi videoverktyget på Story Engine. Och i samma veva så delade vi bolaget i två delar så Kit är fortfarande en innehållsbyrå som gör fantastiskt innehåll för sociala kanaler. Medan Story Kit då är ja men, produktbolaget som säljer det här videoverktyget till marknadsförare och kommunikatörer som vill göra Mer och bättre video.
0: Och då, när var vi i tiden ungefär då när de här...
1: Eh, ja men det är väl ungefär två år sedan. Och då gick vi bara så här som en marknadsföringsparentes. Så gick vi lite varumärkeslösa ett tag. Vi visste liksom inte, hette vi KITT eller hette vi Story Engine eller vad, vad var det egentligen det här. Så att i, nu ska vi se var vi är någonstans, i början av förra året Så drog jag igång ett varumärkesarbete där vi verkligen satte där varumärket varumärkets story kit. Vi var inte helt säkra på att vi skulle byta namn och så vidare. Men men efter att vi gjorde det och skapade vår egen identitet, våra egna visioner, vår egen mission. Allt det där som hör till ett varumärkesarbete. När det väl var på plats så var det så tydligt att det var superbra att vi gjorde det. För att alla samtal blev plötsligt enklare och man visste vad man skulle svara när man svarade i telefon. Man hade egna färger. Det låter så himla banalt men, men det gjorde verkligen stor skillnad. Och då blev vi liksom i offentlighetens ögon storykit.
0: Perfekt, jättebra bakgrund och då har vi om vi rullar fram lite grann till till nutid om du ska beskriva lite grann storykit idag och så ska vi komma in lite grann på din roll och hur ni jobbar, men ungefär hur många kunder har ni, vilka typiska kunder och vad finns de?
1: Ja men vi har runt 230 kunder idag vilket är superkul och det vi har lärt oss på den här resan för det är ju när man startar ett bolag på det här viset och man känner efter hur passar den här produkten på marknaden vem vill ha den och så vidare, alla de här frågorna som man ställer sig i början så vet man inte riktigt, men det vi någonstans har landat i är just det jag sa tidigare att i princip alla behöver den här, den här produkten. Och det återspeglas verkligen i vår kundbas. Vi har liksom allt från jättestora bolag till stora kommuner som. St- vi har Stockholms stad, vi har offentlig sektor, vi har små startups, vi har frilansande konsulter, vi har jättestora byråer, vi har pyttesmå byråer som använder oss jättemycket. Alltså, det där är jätteintressant för mig för det är fortfarande jag som tar hand om alla leads som kommer in, tittar på dem, värderar dem och funderar så här, ska jag skicka det här vidare till en säljare eller inte. Det är fortfarande så att, att jag skickar lids som man kanske i första läget tänker sig det här, det, här, det här kanske inte blir något ändå det är för liten verksamhet eller det här verkar vara en freelancer och så, här. och så går det några veckor men så tänker jag vi testar och så går det några veckor och sen så bara åh, vi signade den här lilla byrån eller den här lilla kunden och man bara vad kul var häftigt liksom. Och det är så himla roligt för det är klart att det är jätteroligt när ett superstort företag ligger i inboxen och undrar om de kan få en demo av verktyget. Men det är också superhäftigt när man verkligen ser att vi kommer till användning hos mycket, 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 mycket mindre aktörer.
0: Men det låter ju fantastiskt att eh, ni har liksom, potential då att nå väldigt många olika typer av Kunderna jag tänker för dig då som har varit med från början och som är ansvarig på liksom marknadssidan. Vad kan du säga att det finns någon utmaning där med att ha väldigt olika typer av kunder. Eller hur har ni liksom tacklat det att de ska, ja, när ni ska liksom nå ut till dem eller de ska hitta er.
1: Alltså kommunikativt så är det ju lite av en utmaning. Men det som också har blivit tydligare och tydligare för mig, är att när det gäller de historier vi berättar och den marknadsföring vi gör så är det tydligt att det är klart att en beslutsfattare i ett jättestort företag och den egna konsulten, de är kanske ganska olika och deras behov och deras tankar är ganska olika. Men själva utförarna, de som ska göra videos det spelar liksom ingen roll om du jobbar på ett företag med 400 anställda eller om du är ensam. Det är fortfarande samma saker du går och funderar över. Det är så här, hur ska jag skriva ett bra manus? Hur ska jag göra för att sätta en bra rubrik på min video? Behöver jag ens ha en rubrik på min video? Hur ska jag göra för att sponsra det här på sociala kanaler på rätt sätt? Hur bygger jag en målgrupp? Alltså, alla de här frågeställningarna de är på det sättet ganska lika oavsett var. Så att i någon sorts top-of-funnel-värld så upplever jag att, att budskapen kan vara otroligt generella och väldigt likartade oavsett vem jag riktar mig till. Om man däremot går ner längre ner i funnelsen så är det klart att så här, ja, men Stockholms stads utmaningar skiljer sig från många andras eh, utmaningar, såklart. Men där går det ju liksom att differentiera mycket mellan att så här, man kan göra olika typer av case- att göra ett case på en byrå ser helt annorlunda ut än när jag gör ett case på en it-säkerhetsfirma kontra en aktör i offentlig sektor och så vidare. Och så vidare. Det är alltid svårt att ha liksom alla som målgrupp. Det är egentligen dumt att ha alla som målgrupp. Men jag upplever att problemen som målgruppen har är likartade. Och då går det kommunikativt oftast att liksom sätta ihop dem.
0: Så det finns någon typ av starka, stark gemenskap bland de här- som ska vara användare av tjänsten? Att de, de ser på problemet väldigt likartat- oavsett om de är olika typer av organisationer?
1: Ja, men jag, jag upplever att det är det. Sen finns det ju olika nivåer av, av kunskap. Vi har ju liksom folk som aldrig har rört video tidigare- i hela sitt liv som gör video, medan vi också har personer som lika gärna skulle kunna gå ut och filma alltihop själv och klippa ihop det i något superavancerat program, men ändå gör mycket video i vårt verktyg för att det går snabbare. De kanske ser på saker och ting på lite olika sätt. Men, men, i, men i stort så funderar man ändå över samma frågor också för att så här, det här sättet att göra video som vi gör idag- nämligen väldigt manusdrivet och i textform- där folk i princip aldrig sätter på ljudet- för att titta på en video. Det är helt nytt. Det spelar liksom ingen roll om du har klippt video i 15 år. Så, så tror jag inte... Nu kanske jag får någon arg på mig- men jag tror att det är väldigt få som har jobbat- med manusdriven Social Video på det här sättet tidigare- helt enkelt eftersom det inte riktigt har funnits. Och då blir liksom problemen som de står inför- Eh, ganska likartade. Det här ser vi också. Jag har ju, hyser ju en väldigt stor förhoppning och dröm om att kunna skapa liksom ett community kring, om inte story storykits och kring video i sociala kanaler. Vi har en Facebookgrupp som heter Video sociala medier där, vi, där jag skulle vilja vara extremt mycket mer aktiv om jag bara hade tid. Men, men där ser vi ju att folk... liksom Folk funderar över samma... Folk är väldigt duktiga på att hjälpa varandra. Det finns en väldigt så här härlig stämning, lite nybygger andra kan jag tycka. Eh, och vi har ju också inbyggt i systemet att man kan dela video-storyboards med varandra. Så om jag har gjort en video så kan jag dela den med vem som helst som också har verktyget egentligen. Och den kan ladda upp den i sin, i sin användare med då sin logotyp och sina färger och så vidare. Och det där skapar ju också väldigt mycket, så här, varenda video som jag gör till exempel och lägger upp i den här Facebookgruppen så delar jag mitt storyboard i det för att vem som helst, om de vill, ska kunna ta den och antingen bara titta på den och inspireras och tänka, så. Där kan man göra. Eller rent av ta den och använda den i sina egna kanaler om den är hyfsat generisk. Så ja, det finns liksom, jag upplever att det finns väldigt så mycket nybyggaranda faktiskt i hela video, video i sociala kanaler, världen.
0: Jag tänker att om vi fått lite klart för oss hur StoryKit funkar och lite litegrann vilka ni vänder er till och vad är poängen med, med video? Ska vi gå in lite litegrann på hur, hur du och ni jobbar med, ja. med marknadsföring som ju är ditt specialområde och ansvarsområde i StoryKit?
1: Ja, vi är ju på StoryKit vi idag runt 20 pers och vi är organiserade i stort som ett klassiskt mjukvarubolag där det finns en del av företaget som jobbar väldigt mycket med produkten och en del som jobbar liksom mer den kommersiella sidan med sälj- och marknadsföring och så vidare. Och det är kanske inte så konstigt för grundarna av bolaget Fredrik Strömberg och Peder Bonnier har liksom ett väldigt starkt ben i varsitt av, dem, av de två grupperingarna. Fredrik Strömberg är produktchef och och Pedro är i och för sig vd men han är också chef över hela den kommersiella sidan. Ända fram tills i julas så har jag varit ensam. Så jag har gjort allt, även saker som jag nog kanske egentligen inte har kunnat har jag försökt mig på. Och drivit på väldigt mycket. Och i och med att jag kommer från en innehållsbakgrund så har det varit väldigt väldigt naturligt för mig att bygga vår marketing kring just innehåll, content marketing, bloggande. Ja, men hitta historier som jag tror att våra användare har nytta av. Och jag upplever, jag är inte säker, men upplever att det inte alltid är så man tänker från början i många SaaS-bolag. Utan man tänker konvertering väldigt, väldigt tidigt. Och det har jag i och för sig också gjort. Det har funnits ett affärsdriv klart. I, helt klart i den innehållsidén. Men det är i alla fall därifrån jag har kommit. Och det här har funkat väldigt bra. Väldigt länge så hade vi ju, och nästan fortfarande så har vi ju haft att 100% av vår av vår generering är ju Inbound. Och där har det också bidragit väldigt mycket att jag har kuskat runt på tror jag, varenda scen som har velat ha mig och prata om video. Och det var väl kanske inte något supermedvetet val utan föll sig snarare helt naturligt skulle jag säga. dels. Jag tycker jättemycket om att föreläsa, jag tycker om att stå på scenen, jag gör det gärna. Och visste från allra första början att vi på StoryKit, i med den bakgrund vi har med tiden med Kit och den kunskap vi har internt själv har jag jobbat med rörlig bild på ja men, nästan hela mitt yrkesliv på ett eller annat sätt. Att det liksom det fanns mycket och finns väldigt mycket kunskap om just video. Så jag valde väldigt tidigt att, att försöka komma ut och prata om, om video i sociala kanaler överlag. Och det visade sig omedelbart att det här var ett ämne som var superpoppis. Så jag har föreläst på... Interna företagsföreläsningar, webbdagarna, internetdagarna, stora saker, små saker i kusket runt hela landet. Och det är jättekul att kunna prata om ett ämne så generellt och ändå alltid ha den produkt man marknadsför så tätt i det där. För att jag tror ett av de vinnande koncepten i det här har varit att det alla arrangörer säger idag så här, vi vill inte att du säljer på scenen. Och det vill inte jag heller för jag vet att som åhörare blir man bara irriterad om man ska lyssna på någon som ska prata om något och så står de bara och vill sälja sin produkt. Men i den här historien om videosociala kanaler så finns StoryKit, storykit-själen så liksom tätt integrerad så jag behöver knappt prata om verktyget för att ändå se att det växer ett intresse för vad vi gör. Så jag får oftast väldigt mycket personer som hör av sig efteråt och vill veta mer om verktyget, även om jag kanske har nämnt det bara i korthet, i en parentes, på slide 14. Liksom.
0: Ja, men det låter som att det kommer tillbaka till det som du berättade om från början med, med hela bolaget, hur det kom till. Och också att det är en ny, en ny företeelse i i, för många i den här världen att kunna jobba med video då. och det låter ju som att många andra entreprenörer eller andra som lyssnar på, på saas podden borde kunna ta efter att säga att ja, men, ofta är ju någon eller några i bolaget väldigt duktiga på området som man ger sig på och att liksom komma ut och bjuda på den kunskapen utan att stå direkt och pitcha sitt verktyg men att bjuda på de djupa insikter man har kring någon ny beteendeförändring eller någon ny företeelse i, i, i den branschen som man verkar i
1: Ja men det håller jag verkligen med om och, och där tror jag folk ibland är lite blinda, Jag menar, det är klart att det är lätt för mig att sitta och säga så här, men klart att du kan prata om ditt företag. Hello, jag jobbar med video, det är superlätt. Alltså det är klart jag har ett superenkelt ämne att prata om. Men man ser ju, jag tycker att man ser så himla många bra exempel också på SaaS-bolag. Som, om de kanske inte har något annat att prata om så kan de prata om sig själva till och med på ett super superintressant sätt. Man ser sasbolag som bloggar om så här, ja men lite som The Breaket har gjort några gånger, att de bloggar om, skriver och pratar om problematiken som de har upplevt i att hitta investorer eller de, de pratar om de största problem, problemen de ser i sin leads eller de pratar, alltså allt det där är superintressant, det finns alltid en massa bra historier att berätta i företag det är så här en av de grejer som irriterar mig mest när folk bara, men vi, vi har inte så mycket att berätta, men jo, ni har ju det
0: Och vad är nyckeln då du som har jobbat med det här i princip hela ditt, hela ditt liv då, som har som varit yrkesverksam med, med historier, om, om vi ska försöka fördjupa oss lite grann i det om jag, nu tänker nu på andra som du skulle vilja bli bättre på att berätta historier, vad, vad Hur kan man tänka då om man sitter där med sitt vita papper på skärmen och och vill göra en bloggpost som ska bli slagkraftig?
1: Alltså dels alla de här klassiska att fundera på vad har mottagaren för problem? Vad är det för problem de brottas med varje dag som vi försöker lösa med? Få prata om de problemen. Alltså inte kanske så mycket om vår produkt är bra utan okej, den här personen har problem med hur den ska göra sin redovisning. Vad finns det för problem problem kring det? Alltså verkligen så att tänka utifrån och in istället för inifrån och ut det är ju klassiskt, allt det där är simla lätt att säga men jag tycker om att faktiskt att be andra om hjälp, ofta så kan andra se så här, vad, vad, vad kan vi berätta för historia det är, det är svårt ibland att se det själv och då kan man faktiskt be andra om hjälp och då pratar jag inte om att man behöver liksom punga ut en massa pengar till, till en massa dyra konsulter utan faktiskt fråga användare och fråga Eh, samarbetspartners eller kollegor i branschen liksom, vad ska vi prata om? Vad, vad borde vi prata om? Jag tror, att man skulle få, jag tror att alla skulle få väldigt intressanta svar på den frågan. Jag har gjort en övning några gånger eh, när jag har varit ute och föreläst och hållt kurser där jag har bett deltagarna välja en sajt som de upplever som tråkig och sen komma fram med fem videodeer på tio minuter. Och den här övningen är superbra. Jag blir alltid lika fascinerad. Alltså folk kommer på så bra idéer. De går alltid ut på... Det är ju så här försäkringskassan. Eller CSN. Eller något så här. Sånt som man tänker att så här är något tråkigt. Och så kommer de... För, för det alla de här företagen gör... Ju, för, de jobbar ju med saker som förändrar livet för folk varje dag så det är klart att det finns fantastiska historier att berätta det är bara det att om man tänker så här: vad ska vi på CSM berätta ska vi prata om studielån det är ju tråkigt, de, ja det är tråkigt men vad gör studenter då det är inte tråkigt, det vet jag för jag har varit student <laughs> och så vidare, alltså att verkligen lyckas ta det där steget utanför och då är mitt Mitt bästa trick är faktiskt att fråga någon annan. Om du själv inte ser det så fråga någon annan. Du frågade ju mig hur vi var organiserade på marknadsavdelningen för att se det som jag dock har brottats ganska mycket med är ju att jobba med paid social och att lyckas göra de här förutsägbara konverterande kampanjerna på Facebook. Jag har haft in lite hjälp utifrån, jag har suttit själv och snickrat lite och det har funkat helt okej men jag har absolut inte lyckats skapa den här förutsägbarheten och den här skalbarheten att om vi ökar budgeten så ökar intaget av leads, det har inte jag lyckats med. Strax innan jul så fick jag tack och lov anställa en person, Josef, som nu är min growth-expert. Och vårt arbete tillsammans är liksom någonting som jag tänker att så småningom så kommer jag att vilja skriva många white papers om det. För det är så otroligt fascinerande att se, man brukar väl säga inom journalistiken att så här, siffror och journalistik ska dansa, eller vad det nu är man brukar säga. Men det är ju samma sak här, att så här, innehållet och pengarna du lägger Måste dansa och när de dansar, gösses vad de dansar.
0: Intressant, så vad vad är Josefs roll och ansvarsområden då kontra det du
1: Annonsering ut mot mot sociala kanaler. Så Jag står ju för all creative och innehåll och största delen av våra annonskop. Är allt så medan han då bygger målgrupperna, ser till att rätt data samlas in se till att använda den datan på rätt sätt, lägga upp kampanjer gör retargeting, se till att rätt budskap, nå rätt personer se över var man har mest effekt och se till att liksom, vi har en förutsägbarhet i leadsintaget men också att vi kan hålla ner kostnaderna per liksom, lead som vi får in för att han helt enkelt inte behöver skjuta så förbajat brett som jag behövde skjuta för att få in, få in liksom samma resultat. Utan han kan finjustera det där på ett sätt som, som jag helt enkelt inte kan och inte har haft tid att lära mig. Och jag tror inte att jag kommer att bli en expert på det. För att uppenbarligen finns det andra som kan hjälpa mig med det.
0: Vad mäter ni för att... Du har ju touchat det lite grann nu då, men om du ska... Utveckla lite grann. Vad mäter ni? Vad är de viktigaste nyckeltalen för er som ni liksom följs upp på?
1: Det som är viktigt viktiga för mig och som jag tittar på varje dag det är hur många leads har jag skickat iväg till, till sälj? Alltså sql Sales Qualified Leads. Och i samband med det så här hur mycket har de kostat? Alltså kost per SQL. Det är liksom de absolut viktigaste. Just nu tittar vi också rätt mycket på vi håller på att försöka förfina det här ännu mer vilket är superspännande och då tittar vi rätt mycket på konverteringen från SQL till Opportunity för att det visar ju någonstans om jag har skickat och min bedömning av de här leadsen har varit korrekt eller om den har varit uppåt väggarna. Alternativt kan det också visa att säljarna har slarvat med mina fantastiska leads. Och det behöver man ju i så fall reda ut så här, är det fel på ena sidan eller på andra sidan och vad kan vi göra annorlunda. Och de här, det här arbetet tycker jag är, är jättespännande. Det är en helt ny värld för mig.
0: Kan du Kan du berätta någon så här insikt som ni har hittat hittills kring det där? För jag tänker att det är väl något som många brottas med. Att säljarna tycker alltid att de får dåliga leads och, och marketing tycker alltid att leadsen har tagits om hand dåligt. Liksom. Kan du dela någon vinst som ni har gjort där som du kommer ihåg?
1: Det som vi framförallt konstaterade när vi liksom samlade ihop alla de här som, som har skickats iväg som SQL men inte har konverterat det var att absolut majoriteten av dem, säljarna inte fått tag på dem. Alltså de har skickat in ett formulär och sagt så här hej jag vill ha en demo, jag skickar vidare till sälj och så får sälja säljarna tag på dem. Där har vi liksom största delen. Och då är frågan så här, vad ska vi göra annorlunda? Ska vi ändra formulären så att de lägger in sitt telefonnummer? Ja, det är en förändring vi har gjort. Det är jättebra. Då är, har vi liksom kapat ett steg där. Ska vi ändra någonting i säljprocessen så att säljaren kanske ska försöka... Hur många gånger ska den höra av sig? Ska den höra av sig fyra gånger, sju gånger, elva gånger? Finns det någon automatiserad mailslinga vi kan sätta på slutet? Alltså där finns det jättemycket så här, man kan... Små saker som man kan göra...
0: Snyggt, så att ni liksom analyserar både fram och tillbaka bakåt låter det som att, att det är inte så enkelt som att ni ska bara öka antalet leads. Hur de kommer och på, på vilket sätt de, vad de har för kvalitet är, är en del av ekvationen så Ja
1: men den är super, super super viktig och det där har jag alltid, det där kanske är en fördel av att jag inte kommer från SAS-världen. För jag, jag har alltid haft svårt att förstå den här, så här hur ska vi få marknadsavdelningen och säljavdelningen och linjera, Man bara, men vi har ju ex, i princip exakt samma eller vi har ju i slutändan exakt samma mål så det är väl klart att vi ska linjera om jag börjar skicka skräp till säljarna det är klart att de blir förbannade och om jag ser att de inte svarar på mejlen som jag skickar, då blir jag förbannad alltså, vi är fortfarande en så liten organisation också så att vi snackar ju med varandra och om jag skickar ett så här shaky lead bara här fick jag en konstig gmail-adress då kan jag då går jag oftast och säger till säljaren så här- du, jag skickar den här till dig. Orsaken till att jag gjorde det var för att den skrev- att den ska göra bla 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 bla. Så jag tycker ändå att det är värt att titta på. Och så säger säljaren okej. Okay. Och så, ja, ibland blir det, ibland blir det inte. så. Här. Det jag det jag andra sidan på min sida jobbar rätt mycket med- det är att de lid som kommer till mig- ska vara bättre kvalificerade. Alltså att jag inte ska behöva ta emot- 14-åriga videoentusiaster som vill göra TikTok-videos. För sådana händer det att jag får i min mailbox. Och det, det, är ju liksom, det är ju inte en bra matchning. Och det måste ju jag jobba med genom att göra bättre copy. Jag måste ha bättre budskap, jag måste vara tydligare på sajt och i annonser och i innehåll, vad det är man får när man hör av sig till oss. Att det är liksom inte ett verktyg för- för någon videoglad privatperson idag. Vad man vet aldrig i framtiden. Det har jag ingen aning om. Men just nu är det inte det. Och då istället för att göra folk besvikna. Och säga så här. Det här tror jag inte är för dig. Så att de ska förstå det redan i copy. Och där är, det är ju mitt jobb. Så där lägger jag ner ganska mycket jobb på. Att så här, försöka få in rätt budskap. En sak som Josef och jag gjorde. Som var väldigt, väldigt tydlig. Vi, hade, vi har börjat använda. LinkedIns och Facebooks lead-annons-formulär. alltså att, att eh, prospekten fyller i eh, formuläret redan på native på plattformarna på LinkedIn och Facebook. Josef var jättenöjd med våra Facebook-formulär för det var sjukt billiga leads. Men det jag såg omedelbart var att här var det bara fel. Det var bara fel, liksom fel leads. Det var okvalificerade leads. Det var leads som inte förstod vad de. För i, det var lid som jag direkt kunde se att så här, det här är inte rätt. Så till hans förtret så bad jag honom stänga av för att det var liksom inte rätt. Däremot på LinkedIn är en helt annan femma. Där får vi in mycket mer kvalificerade leads. Det finns mycket man kan göra liksom för att det ska bli rätt från början.
0: Har ni några andra, förutom Facebook och LinkedIn, har ni några andra plattformar eller kanaler som ni har hittat på sistone som ni tycker kan vara värt att testa och experimentera med något nytt?
1: Ja, det kommer vi absolut att göra. Jag räknar in Instagram där när vi säger Facebook. För det är väl samma annonseringsvärd i princip. Eh, nej, jag har purrat lite smått med Twitter. Men har inte riktigt känt att... så här. Det här är ju faktiskt ett av de tips jag brukar ge när jag är ute och föreläser om produktivitet. att så här, Man har bara de resurser man har. Man har den tid man har. Och då är det också superviktigt att, att faktiskt våga säga nej. Ja, din chef kanske kommer in och säger så jag har hört talas om TikTok. Vi kanske borde sätta igång ett mm. TikTok-konto och så här. Ja, men om inte du upplever att du har tid och lust, för att just TikTok är väldigt så luststyrt. Om du upplever att du inte har tid och möjlighet att faktiskt göra något bra av det, då är det bättre att du säger nej. Då är det bättre att du lägger det fokuset bara på Facebook eller bara på LinkedIn, än att man så här breder sig tunt över alla sociala kanaler och så blir inget riktigt bra. Det där försöker jag själv göra just nu. Att jag verkligen försöker hålla mig till de kanaler jag upplever att vi mäktar med. Men det är klart att så här... Jag skulle jättegärna testa mer på Twitter. Jag skulle jättegärna testa något litet Snapchat, inte vet jag, fönster. Så Det finns ju jättemycket. Jag skulle vilja vara mycket mer aktiv på Youtube. Alltså, så.
0: Det är väl att hitta en balans där i sig också. För det är väl när de här nya plattformarna kommer upp så kan det också dyka upp nya möjligheter. Så man, man måste väl hitta det att både kunna orka vara där och uh, göra något testskott som man på något sätt kan jämföra med sin, sin befintliga stack och se vad, vad är något vi ska byta ut och gå över med en del av budgeten till det här till exempel
1: Definitivt, och om jag hade en annan produkt så hade jag kanske kastat mig över TikTok men jag vet ju också att sannolikheten att det är där mina köp av StoryKit kommer att ske den är ganska liten och därför kan jag ge mig själv råd alltså jag, jag kan ge mig själv möjligheten att faktiskt säga nej, jag hinner inte experimentera på TikTok just nu men som sagt, det finns definitivt produkter där det kanske vore en mer eller mindre tjänstefel att åtminstone inte testa för att man har en produkt som skulle passa perfekt i den målgruppen.
0: För jag antar att det är, och det är väl kanske tema för separata poddar, men jag antar att ni har någon customer success och, och, och så också sånt där hand om kunden när de kommer in. Då, så att...
1: Ja, oja, oh det har vi verkligen. Och det är ju, en, det är ju så här, om man ska prata om så här, insikter med att jobba i ett SaaS-bolag- är ju så, hur enormt viktig den funktionen är. Att verkligen mm. se till att kunderna- använder produkt, förstår hur de ska använda produkten- och när de ska använda produkten- och till vad de ska använda produkten. Och just med StoryKit är det ju lite speciellt också- för att um, själva videoverktyget är superlätt att lära sig. Men många av våra användare- har ju aldrig jobbat med video förut. Så då blir det de här andra frågorna som blir viktiga- att hjälpa kunderna med. att så här, Vilka historier ska jag berätta- vilka plattformar ska jag berätta dem på? Hur ska jag göra? Vilka bilder ska jag använda? Vilken typ av språk och tonalitet ska jag jobba med? Ska jag göra skojiga saker eller seriösa saker? Alltså alla de här runt omkring-frågorna som kanske inte handlar om vilken knapp jag ska trycka på. För det, är ganska, det lär man sig väldigt fort. Så det får ju vår Customer Success jobba jättemycket med. Och det är ju jätteroligt för det är ju kul frågor att, att bolla.
0: Ja men superbra. Vi har ju här på SAS-podden alltid en avslutning som är fem snabba om SAS. Så jag tänker att vi, vi skjuter dem här nu så vi får se hur snabba svar vi får. När hörde du först talas om SAS?
1: Ja men det var ju i, i samband med att StoryKit bildades. Jag hade nog aldrig hört talas om det först. Peder konstaterade att nu är vi ett software as a service bolag. Och så fick man googla och konstatera att det var något nytt och fräscht.
0: Mm. Och vad skulle, hur skulle du beskriva den största fördelen med SAS om man ser som affärsmodell?
1: Jag tycker om hela sas mentaliteten just för att marknadsföring, sälj, create, eh, nej men nu, customer success och produkt ligger så nära varandra– jag kanske nu. Jag har inte erfarenhet av en massa olika SaaS-bolag, men jag har svårt att se hur man kan bygga silos i den här verkligheten för att allting måste samarbeta. Jag kan inte marknadsföra om inte Customer Success berättar för mig vad, deras, vad våra kunder frågar om. Och Sälj kan inte jobba utan mig. Och ingen av oss kan jobba om inte produktteamet gör det de, det de jobbar med. Och, och, och de kan inte jobba om inte de får input av oss. Alltså, det, är liksom, det gillar jag väldigt mycket med saas Sen har väl det kanske inte ett skvätt med affärsmodellen att göra, men, men det är största fördelen skulle jag säga.
0: Det är en superintressant eh, spaning tänker jag utifrån att du har ju en del erfarenheter med dig som är annat än SAS. Har man bara varit i SAS så tar man kanske mycket för givet, men, men du har ju sett mycket annat.
1: Ja, men samtidigt så, så är frågan också hur mycket det handlar om att vi fortfarande är en ganska liten startup. Så Alla bolag brottas väl i någon framtid med att bli man tillräckligt stora så blir det liksom Svårare med att undvika det här silotänket och så vidare. Men men det blir så väldigt tydligt att jag, jag tycker inte att det finns några täta skott någonstans och det gillar jag.
0: Vad önskar du att du förstod tidigare om SAS som du vet idag?
1: faktiskt ingenting jag, 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 har, jag har massor kvar att lära och det finns så många förkortningar som jag fortfarande behöver googla för att förstå efter ett månadsmöte med chefen jag, jag är superglad över hur den här SaaS-verksamheten har liksom vuxit framorganiskt nästan i vårt bolag från att komma från den här lite dels att, att kit var liksom en udd verksamhet och jag har en lite udda bakgrund. Jag är inte säker på att jag hade sökt den här tjänsten om den hade varit så här kom och jobba på SAS bolaget Storykit för då hade jag kanske känt så här uh, läskigt. Men i och med att jag nu så här växte in organiskt i det så känns det tvärtom helt naturligt att det är självklart att just jag ska vara den som sitter och tolkar alla de här märkliga sakerna som händer i bolaget för att kunna prata om det utåt och få ihop de här olika budskapen. Och jag tror att det gör att jag behåller fokus på det som är viktigt på riktigt Och det handlar ju liksom om att göra marknadsförare och kommunikatörers arbetsdag enklare varje dag. Men jag tycker också att det är superroligt med SAS-världen och alla olika sätt man kan jobba på, det tycker jag.
0: Vilka är de bästa SAS-produkterna som du själv använder?
1: Ja men förmodligen så alla Usual Suspects, liksom Slack. Dropbox, Hubspot, Mailchimp Zoom har ju seglat upp här på sistone. Sen har jag också två favoriter som är en som heter Smart Mockups som jag gör en massa jag gör ju oerhört mycket så här montera saker i diverse skärmar, bilder och det är ett supersnabbt sätt att göra det på och sen använder jag också Grammarly för att putsa upp min engelska när det ska skrivas på engelska, vilket händer ganska mycket i SAS-världen. Men den allra bästa är ju förstås vår egen, och det är faktiskt sant. Jag brukar säga att jag är mitt eget bästa case, för skulle inte jag ha access till StoryKit så skulle jag inte kunna göra video, och då skulle jag inte kunna göra mitt jobb. Så att...
0: Och som sista fråga då, finns det någon som du skulle vilja få lyssna på här i SAS-podden?
1: Ja, men egentligen alla SAS-marknadsförare som finns, eh, Å ena sidan så skulle man gärna höra någon som har precis motsatt bakgrunden än jag. Som liksom inte kommer från innehållsvärlden. Men en som jag gärna skulle höra mer av är Louise Andersson som är Head of Marketing på Jobblon. Hon har ju startat en V-log heter det väl, som heter HR Eats. Som jag tycker, även om inte jag är någon HR-människa tycker det är väldigt så här kul. Så henne skulle jag vilja höra mer om.
0: Bra tips. Vi noterar det här på SAS-podden och så får vi se om vi kan det få jag. med henne som gäst i framtiden. Superbra, Jonna. Stort tack för att du var med på SAS-podden.
1: Ja, men tack själv.
0: Tack för att du lyssnade på första avsnittet av andra säsongen av SAS-podden. På www.cloudcapital.se-saspodden hittar du alla avsnitt av podden. Jag heter Johan Krona och om två veckor är podden tillbaka.